0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 各位好朋友啊，今天给咱们提供故事的这位。鬼友啊，没有给介绍他的详细信息，我只知道他微信上的名字叫做呃潮生，潮是海潮的那个潮啊，潮生。这位哥们儿啊，是来自我们辽宁省葫芦岛的一位好朋友，他给提供这个故事啊，是他同学爷爷年轻时候的一个故事，是一个关于喝酒的呃一个故事啊。俗话说得好啊，酒壮英雄胆啊，也叫酒壮怂人胆。不管是酒壮英雄胆也好，还是酒壮怂人胆也罢，喝完酒的人，大家肯定有发现，胆子确实比平常啊要大，比他没喝酒的时候要大得多。给咱们提供故事的这位鬼友呢，他同学的爷爷啊，年轻时候胆子就不小。在他们那个地方啊，有一个村子啊，就是他同学爷爷年轻时候待的那个村子。那个村子里边啊，有位老人走了。农村嘛，一般说谁家要是死个人啥的，肯定过去帮忙唠忙的人都不少。一般呢，住在这一个村子的，你左扯右扯的，肯定能扯上点关系。农村嘛，就是亲亲道呗。这个鬼友他同学的爷爷年轻的时候，因为他年轻嘛，他是晚辈啊，嗯，而且呢，他胆子很大，是出了名的大。这村子里边一有事儿呢，守灵这个事儿啊，自然就有他一号啊。一般守灵的呢，都是晚辈守灵。守灵的时候都是几个人呐、啊，一般四个五个啊，三五成群的守灵嘛。由于不是这个自己家的老人啊，也说不上伤心。那守灵的时候，这些人无聊的时候都干啥呢啊？后来大家想玩牌。那个时候啊，村里边也没有麻将。就是那个纸牌呀，就看牌啊，跟麻将是一样的，看那种纸牌。嗯，一般现在很少见了。东北过去，我记得我很小的时候还见我姥姥玩过那个东西，他也是几条几万那个东西。咱们岁数大的人应该知道啊，那看那个纸牌。这个玩意儿啊，也是四个人一起玩。那天呢，这哥几个守灵的正好是四个人，他们就决定玩这个纸牌。这哥几个玩的正嗨呢啊，正爽呢，在这个灵堂啊，进来一位，进来一个人啊，这几个这几个几个玩牌的小子都不用看就知道是谁，就闻味儿就知道，为什么呀？这个人呢，身上一身酒味儿，是哪儿呢？他们这个村子西边的姓牛的这么一位大爷，这个牛大爷呢，当年啊，在他爷爷年轻的时候，那是村里的大户，就是再简单点说，就算是地主。不过啊。北方很多这个地主啊，尤其是在咱们东北啊，不像跟这个电影里边演的一样啊。其实这个地主他也自己也下地干活，也不像电影里演的那么呃凶恶啊，那么奸猾，也不是那样的。像咱们故事里的这位牛大爷，他就是人挺好的。这个村里边人呐、啊，唯一就是对他这个印象不好的，就是这个人太爱喝酒，啊，见酒没命。啊，为酒啊伤身，你知道吗？喝酒就是把自己喝坏，那还够着够着喝，这说的就是他这一类人。可笑的是什么呢？这个牛大爷跟那个那天呢棺材里边躺的那个死者啊，那人姓胡啊，那位死者胡老头，他俩是好酒友。这胡老头虽说也爱喝酒，但不像这个牛大爷那么没有节制啊。那结果呢？这牛大爷喝的身体是不健康，但是他他没怎么事儿，他还活着呢。这胡老头呢，不像不像他那么喝，自己还有点节制，还比这个牛大爷还小几岁，反而他还先走了一步。人这一辈子啊，真是命数，真不好说。阎王叫你三更走，谁敢留你到五更？就是你什么时候死，或者是你什么时候呃走运啊，这都是命里注定的。哎呀，这个好朋友走了，牛大爷是很悲痛啊，心情是很不好啊。原本他是要守灵的，但是胡老头这个家人不让，为什么呀？这老爷他本身的辈分高。人家另外一个人也有钱哈，在那儿也算是家业也算是挺大的，家大业大的有身份。这个家这个死者家属不让守灵呢，这牛大爷他也不肯走，他不愿意走。跟这个老胡啊，他俩以前关系是特别好，不走也没关系啊。人家苦主家里边赶紧把刘大爷请到上房歇着呗。结果呢，这老爷子在上房自己又喝上了。由于这个心情难受啊啊，就喝醉了。有句话怎么怎么讲呢？寡酒难饮呐、啊。他喝着喝着，呀，他又又想起他这个老朋友了。哎呀，牛大爷是颤颤巍巍的来到灵堂啊，见这几个小子搁这打牌呢，这牛大爷就说了：“小哥四个，别打牌了，来，咱爷们整几招来。”当时。这位、个，咱这鬼友他爷爷啊，他们这几个人玩的正爽呢，都憋着赢钱呢，也不爱跟他喝。再一个是什么？跟长辈喝酒也没意思。这几位也不爱跟他喝，也没怎么大枪，谁也不过去。这牛大爷啊，看叫不动他们几个，也没办法，得了，拎着酒壶啊，对着灵堂旁边摆那个纸人就坐下了。啊，就是给死人烧的那个纸扎人啊，金童玉女啥的啊。这货就是拎个酒 壶， 就对纸人就桌上跟纸人俩喝上了。这个咱们这位鬼友他们家 呀， 老家那有个规 矩， 就灵堂到晚上 啊， 这纸扎都摆满 了， 都摆不 开， 因为就是 啊， 你给扎的越多 啊， 那就是显得你越孝顺。这纸扎人 呢， 就摆在灵堂的一个就那个角落里 边， 就算是这个灵堂的屋角。这牛大爷 呢， 就冲着这个墙角 啊， 就坐那儿啊。背对着死人，面对着这个纸人，他就整上了啊，就开整了。他当时呢，这个死人躺在棺材里啊，棺材还没有盖盖他们那地方的风俗啊，这个盖儿没盖上啊，就是那棺材的高度啊，一般就是普通成年人要是站起来的话，一眼就能看见。所以说，那个坐着那几位啊，嗯、呃，站在那打牌打着正兴起啊，也没人瞅这边什么情况，妈眼不见心不烦，也不爱瞅的一个老酒蒙子。再说这个牛大爷啊，他冲着这个纸人坐下以后啊，那是滋儿搂一口酒，吧啦一口菜的啊，那喝的很是惬意啊。一边喝呀，一边嘴里还不停嘟囔，说什么呢？哎呀，老兄弟啊，老哥想你呀、啊，咱俩呀没好够啊。老哥是真舍不得你走啊啊！他就说就是类似于这一类的话啊。一直说呀，一直感慨，也不的也没完没了，嘟嘟囔囔的。你想啊，各位，在灵堂里面，有这么个人对着纸人在那喝酒，你说你说这话是不？是人？那打牌就觉着这哥几个就觉着后脊梁骨嗖嗖冒凉气呀。有一个呀，就站起来了，那实在受不了了，就听咱俩在嘟囔，这鸡巴吓人呐！赶紧站起来一回神，啊，牛爷、啊，您上桌喝几口得了，你别在这儿。这货话还没说完呢啊！这货嗷的一嗓子，连滚带爬的就跑出去那仨人呢，吓了一激灵，站起来一打眼儿，那也是鬼哭狼嚎的，屁滚尿流的都跑了。他四个人这一折腾，人家本家也醒了啊！咱这个鬼友他爷爷就是这四个人其中啊后跑出去那三个人其中的一个啊。这一本家也醒了，连同帮忙的这些亲友全醒了。这院子里这一下就，这屋里边炸窑了，就以为咋的了，赶紧就问这几位啊，咋的了？诈尸了？这一屋人全吓坏了啊！后来呀、啊，粗略这么一问是怎么回事呢？原来呀、啊，那个最先站起来那一个跟这个牛大爷打招呼那位啊，他这一站起身，他是背对着这个牛大爷，你要说话你不得转过头去吗？那灵堂那能有多大呀？他这一转头就自然啊，他这眼光就从这棺材上扫过去了，怎么回事？这一看，嗯，棺材里死人呢。再仔细一看，好家伙，刘大爷对面坐着的可不是纸扎人啊，是那个死人，就直挺挺在那坐着。哎呀，那眼睛就看他那个眼睛啊，好像是蒙了一层雾似的，那直勾勾的就看着这个牛大爷。大伙一听这事儿也都害怕，但是呢，本家不干呢，那不能不管呢，那那是那是诈尸了，那得赶紧出去看看去。就这么的，那人多力量大呗，把人都召集齐了，召集齐了，手里边也拿着家伙，又拿着擀面杖。就传说，据说嘛，人诈尸拿这个擀面杖，你一打他，他就能躺下嘛。这所以说，本家把这擀面杖啊也给抄起来了，有拿绳子的，有拿擀面杖的，这家伙呼啦的一群人就出来了啊！人多呀，他不光力量大，胆子也大啊！最起码一个给一个壮胆儿呗，那总不能让这死狗在外边瞎闹吧？得了，就打着火把呀，拿着家伙事儿。那年头不像现在有电灯啊，没有，他们打牌都是点着蜡烛，拿着火把，大伙就进这个灵堂了。进灵堂以后啊。一看，好,好家伙，怎么回事那死人呢？好好跟那躺着呢。这个纸扎人呢，也好好跟那站着呢。这牛大爷呢，是一边在那喝，一边跟那个纸人在那谈心呢啊。那你跟他们四个人说的也不像。后来呢，村里边人呢就议论这个事儿。议论这个事儿，一般都是分成两派啊。第一派就说什么呢？说压根儿就没有扎尸的事儿啊。几个小子胆儿小，看差了。还有一派说呀，说不是扎尸，是这个死者的魂儿回来了，回来呀、啊，听这个牛大爷拉家常，他可能跟这个牛牛大爷也没处够，啊，由于这个灵棚这个地方阴气重啊，才让这几个小子也看见这个烟魂了。大部分这个村民呢，都相信后一派的这个说法啊，因为呢，这几个人呢，胆子他们一点都不小，如果胆子小，他们也不敢去守灵。再者是什么？四个大小伙子，你一个看错了，那啥不可能看错，也也没有人愿意拿自己这个名声啊，这是开玩笑的，对不对？让自己落了一个胆小怕事儿这么个名声。所以啊，大部分人呢还是挺相信这个后一派所说的这个定论啊。好了啊，这个故事感谢咱们听友潮生给大家提供啊。接下来呢，给大家讲今天晚上的第二个故事啊。接下来呢，给大家闲聊聊吧啊，闲聊聊说点什么，咱就说说咱们东北的这些野仙，像东北的出马仙啊、跳大神的，大家都都应该知道吧，都应该有所了解。喜马拉雅这各种主播吧，播各种的关于仙家的一些故事，仙家多么多神奇，多么多厉害啊！这个、仙家一般都说是五大家的，狐、黄、白柳、柳、灰啊，狐狸、黄鼠狼、刺猬。呃、嗯，蛇、老鼠，关于这个灰呀、啊、灰仙这老鼠间这鼠仙呢、啊，还有一个说的，就是它不是老鼠，不是假老鼠，是豆鼠子。豆鼠子这个这个东西，对反正咱小时候就这么叫啊，叫豆鼠子。它这个学名叫什么，我还真不知道。就是一种啊，类似于田鼠这么一个东西啊，它在地里边吃豆子这个东西。说这个豆鼠子它能成仙。啊，就是湖黄白柳灰呀、啊，这个这个灰是豆鼠子，这不是家老鼠。但是还有一说呢，就是老鼠成仙啊，成精。说是成仙成精，也就是说它年头长一点，年头长一点，它可能是沾了点人气儿啊。咱也不知道是受这个磁场影响还是怎么样，然后它就成了气候了，就能跟人通灵，它能影响人的脑电波呗啊。这个野仙这个东西啊。常理来说呢，大家都会理解成狐黄白柳灰。其实我跟大家说啊，就关于这个动物成精的啊，成仙的可不止这五样，还有很多。只不过这五个是比较有名气的吧，像狐仙呐、啊、黄仙呐、啊、蛇仙呐、啊，这都是比较有名气的啊。像刺猬仙和鼠仙还差一点今天来给大家说说大家不知道的吧啊，你们听说过狗有成仙的吗？狗仙？挺奇怪啊，这个事儿还真不是我在这儿胡诌八扯的啊，瞎说，真有，在鞍山，鞍山旧普那个地方啊，以前呢有一个看事的，那地方那个看事这人呢还挺有名，他家里边供了一堂什么仙呢？狗仙、犬仙啊，就是狗仙。据说这狗也是年头长了，成仙得道了。这狗死完以后呢，这狗的灵魂就能附到这家人的身上，给各种人看病。这还有个笑话啊，嗯、呃，怎么回事呢？在这个旧谱原来还全是村子的时候，全是农村的时候啊，在他们那地方就有一个，呃，有一家有这么一个妇女啊，这么一个老娘们下地干活回来呢，这老娘们这个脚啊就疼，也没有什么伤啊，也没说崴个脚脖子、啊，扭个脚脖子都没有。啊， 也没有拉伤什么 的， 就突然间就疼的不 行， 就走不了。然后就说这可能是邪 病， 就赶紧找人看嘛。找人 看， 他就他们那个村子 呢， 自然就找 他， 就都说他有仙儿嘛。来 吧， 你给看看吧。这家可 好， 在家里边那 是， 呃， 又烧纸又焚香 的， 把这老仙儿请上来。这老仙儿上身以后啊，这这男的供的这个狗仙儿，这男的给看事儿啊。这仙家上这男的身上以后，这男的到了这个换这个到这女的跟前儿啊，那跪地上，趴地上，啪啪一顿舔呐、啊，舔这女的脚啊，一顿舔。后,后来呀、啊，这个这是一个事儿，还有好多事儿啊，这是我知道的一个事儿。这一顿舔舔完之后，这女的脚还、啊、真就好了。然后告诉人女的，回家以后把人家那锅底灰，就他家那个大锅做饭的大锅锅下面的锅灰，你弄下来点儿，然后呃每天吃饭之前呐，你喝一杯，就是你稍微放水里一点儿啊，搅一搅，你喝下去，三天以后啊，彻底好了，你就没事了。你别说他，他按他这方法一弄完之后还真行。他看事按理说那你看就挺好呗，是不是？然后这男的搬走了，不在那儿住了，也不给人看事儿了。我说咋回事呢？这男的呀，实在是受不了这种看事的方法。那一看事儿得哪跪那叭叭就一顿舔，那他妈谁能受了呵呵？我讲的我自己都想笑啊。咱就琢磨啊，那你说是脚疼？这他妈要是来得痔疮呢？你说这个咋整？你说？哎 呀， 就这事儿 啊， 这故 事， 喜马拉雅里你找 去， 你看哪个主播能播出我这玩意 儿？ 好了 啊， 这是逗大家笑一笑啊。接下来咱再说 啊， 接着 说， 不光狗能成 仙， 还有什么仙 呢？ 呃， 猫头鹰 仙， 猫头鹰能成 仙， 能成精。猫头鹰这个东西 啊， 它挺邪性的。一般听老人讲 啊， 如果听到这个猫头鹰要是笑的话。就是你过去在在农村住的时候，你突然间你家院里边要来一个猫头鹰，它要是站你家院里边笑，那完了。比如你家院里有树啊，或者晾衣服那个晾衣绳啊，它落到这个上面，它要是笑的话，是、啊、吧？那完了，你们家准死人啊！就他在谁家笑，谁家准死人。如果要是他站在这哭，那行了，那你们家就有有喜事儿了。只是老人都这么传，真假的也不知道。但是我倒是确实听见过猫头鹰哭，但是倒不是在我们家哭啊，离我们家挺远。那我也没出什么喜事儿，就是一直有这么一个传说，说这个猫头鹰啊，这东西它能通灵啊。再还有什么鹰仙，就天上飞这个老鹰啊，它能成仙，能成精。你说咱就是叫个动物，它就能成精啊？鹰仙、猪仙、蛤蟆仙啊？反正咱那个东北这个保家仙儿确实太神奇了，你是天上飞的、地上跑的、水里浮的，那么都能成仙啊！有这么一个故事，就是我今天再给大家讲，就关于这个保家仙这种故事吧。这种故事其实我不太爱讲，因为嘛，我倒不是说不相信保家仙儿，我们家还供一堂保家仙呢。只不过这个保家仙这个东西，你说它是仙吧？说句难听，它不是仙，它就是个精怪。啊，他就说金怪，但是他确实得到了，他有一定的本事啊，能在某一方面发挥他的长处，他不算不上这个县家里的。人家姜子牙封神的时候，压根儿就没他们什么事儿，他就是自己呀、啊，呃、啊，有点灵气了，有点气候了，然后自己给自己封的大仙儿。你看还都有名呢，你姓常的叫什么？呃，常小山呐，呃，常山太爷、常山太奶啊。胡山太爷、胡山太奶、胡翠花呀、啊，什么胡占山、胡占海，这些名儿啊，自己还给自己起名呢。你说这玩意儿是不是也挺厉害？嗯，有这么一个故事，有这么一个男的啊，这男的也是农村的，是哪儿具体咱也没必要去深究，也没必要仔细讲了。就是农村有这么一个男的，他晚上的时候特别爱出去打麻将，每次打麻将回来呢，走到他们家那有一个柴火垛，他就能看见他。有几个黄皮子啊，他就经常嗯能看得到。每次回来的时候，只要一路过那个柴火垛的时候，他就会刻意往那儿看一看啊。今天那，那黄仙儿出没出来？这黄鼠狼出没出来？但有一天呢，还是打麻将回来，走到这柴火垛这儿，他是没看见黄鼠狼，但是他可听见这个柴火垛里边嘤嘤哭，就好像有人哭似的。他就骂了一句：“什么玩意儿？什么动静？妈逼！”就骂了一句，他可能也是给自己壮胆儿。骂完以后，他就进屋了。进屋以后，就跟他媳妇儿把这事儿说了。他媳妇儿说的也直毛愣，就说：“那你骂啥呀？”这男的还脚着在他媳妇儿面前啊，想想显示一下呀、啊，啊，就说话很嚣张啊，骂就骂他了咋的？那嘴脏我自己身上咋的？我骂人还不让骂呀？结果这男的第二天睡醒啊，这男的睡醒，这个嗓子。就说不出来话了，嗓子肿的都不行了。你要是硬说的话，你就是从嘴里边吐吐沫都带血丝，他媳妇儿就害怕了。这是不是昨天晚上骂着什么不干净东西了？得了，赶紧找人看，因为他这嗓子，一般人嗓子要是说发炎什么，你得有个征兆啊。他这毫无征兆，那十有八九就邪病呗，找人看，找这么一个出马仙来一看，一看一说呀，昨天晚上是怎么回事呢？站在柴胡垛那儿，这个黄皮子下崽黄鼠狼生孩子，这黄鼠狼就有点道行了啊，因为都白嘴了，那嘴都白了。一般黄皮的嘴要是白的话，它最少上百年的道行，啊，就说人家在那生孩子的时候，下崽的时候，这黄鼠狼这玩意也厉害啊，都一百岁了还能下崽啊。然后，嗯，疼的不行了，就叫出声了，恰巧让他给听见了，让他给听见了，他还骂人家，人家不愿意了，说给他一点教训。那说怎么能好呢？最后这男的那也是准备鸡呀、啊，准备鱼呀、啊，在那个柴火垛前面给上了个供啊，在那又烧了一柱香，跪那儿给人家磕了不少头。回屋也怪呀啊，然后那个请来那出马仙儿，让他说你喝碗水。他上水缸里边拿水舀着，完了点水倒舀到碗里边了。这一碗水喝下去以后，哎，你看就好了。你看这东西多奇怪啊！这是关于这些精怪的传说，咱们东北这些野县的传说，像这种关于保家仙的故事，那简直数不胜数啊！在这儿也不给大家细讲了，就简单的给大家说一说。啊。有以后有机会的吧，专门拿出来几期故事，咱专门讲保家仙的。那神奇的事儿太多了。好了啊，今天咱们故事先到这儿，感谢各位老铁的收听，明天咱们继续啊。OK， 各位老铁们啊，咱们今天的故事呢，先到这里。感谢各位好朋友的收听啊，我的投稿微信是 18794442015， 欢迎各位好朋友加我的微信点赞转发评论。今天呢，故事先到这儿，咱们明天同一时间不见不散。